0: Ubuntu, você está ouvindo a cor da voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal.
1: Vença sem baile, tu pinambai, baé na e maracá, iruumbi, e o pega e lelei, e o vivenço é minha terra, o é minha nação, o maracá é instrumento de luta, de luta e devoção. E olelei, raia, olelei, raia, e olelei, raia,
0: o episódio de hoje apresenta o tema Marcas no Corpo, Tradição e Hibridização Cultural. E discutiremos sobre três tipos de marcas no corpo. As tatuagens permanentes, as pinturas corporais indígenas e as maquiagens em pele negra. Portanto, para iniciarmos as nossas reflexões, é necessário desvelar as origens da tatuagem. Segundo pesquisas antropológicas com os corpos mumificados do casal Gebelin, presentes no Museu Britânico, esses sujeitos pertencentes ao povo egípcio pré-dinástico, ou seja, antes da unificação do povo por um faraó, foram as primeiras pessoas tatuadas há cerca de 5 mil anos. Eles moravam no coração do mundo no território de surgimento da humanidade, na nossa África. Esses resultados podem ser encontrados no Journal of Archaeological Science, Jornal de Ciência Arqueológica. E mesmo com esses dados, vale lembrar o que conversamos no episódio 2 dessa temporada. Que tipo de arte é considerada arte negra ou indígena? Será mesmo que corpos não brancos deveriam estar expostos em museus na Europa? ou melhor, em qualquer museu? Se você ainda não ouviu esse episódio, vale a pena conferir. No Brasil, segundo a historiadora e aliada Silvana Gerrard, no artigo Genealogias dos Corpos Tatuados no Brasil, da revista Coletiva, podemos fazer três diferenciações sobre tatuagens. A. Os indígenas tatuavam-se desde antes da colonização e faziam furações, como para colocar alargadores, por exemplo, com o intuito de mostrar o seu pertencimento a seu povo ou fazer a passagem para a vida adulta. B. Os africanos chegaram ao Brasil na época colonial já tatuados com referências aos povos que pertenciam com escarificações, ou seja, cortes na pele que formam um relevo, furações e pigmentações permanentes. Tatuagens, né? E essas diferenças entre cortes na pele e tinta só foram diferenciadas no século XIX. Antes, furações, escarificações, tatuagem, tudo era dito como tatuagem. Além das marcas que trouxeram do continente originário, os africanos receberam aqui marcas para serem identificados como propriedades ou, ainda, marcas recebidas por torturas. E, por último, C surgiram no Brasil as tatuagens ocidentais. Essas, só com pigmentações, foram reconhecidas em marinheiros, desde a colonização, em pessoas brancas. No entanto, parte da classe trabalhadora ou carcerária. Conforme a Silvana, hoje há uma hibridização entre essas práticas negras, indígenas e brancas. E no Brasil, desde 1876... Século 19, a partir do estudo de Cesare Lombroso, com seu livro O Homem Criminoso, a tatuagem é lida como um elemento associado à marginalidade e à corrupção do corpo. Nesse sentido, corpos tatuados foram perseguidos e associados à bandidagem, o que ainda acontece atualmente com ações policiais que reprimem jovens por suas diversidades identitárias. E aí podemos incluir inclusive a raça. Assim, abre aspas, a tatuagem foi e continua sendo uma linguagem de resistência, subjetividade e pertencimento. Fecha aspas. Além das tatuagens e pinturas corporais, hoje a maquiagem também figura como marca no corpo, exprimindo beleza, identidade e empoderamento. Nesse sentido, construindo novas estéticas e produzindo marcas em seus e em outros corpos, estão aqui para conversar conosco hoje Micheline Ramalho, Kazé Angatu e Vladimir Alves. Micheline Ramalho é influencer e maquiadora especialista em pele negra, vivendo atualmente em Brasília. Nas redes sociais, mostra seu dia a dia e dá dicas de empoderamento e autoestima já atuou com campanhas para Ana Capri, Coloche, Boca Rosa e Dramais, entre outras. Natural do Recife, Vladimir Alves é de uma família de marceneiros e hoje atua com artes em madeira, pedra, papel e peles, em seu estúdio de tatuagens Vlad Tatu. Em sua trajetória, morou cinco anos na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, onde participou de um projeto social ministrando oficinas de entalhe em madeira. Após, viveu 10 anos no Rio de Janeiro, onde aprendeu a tatuar, carreira que segue há 11 anos. Seu estilo atual é de tatuagem realista, porém também atua em outros estilos. Angatu é indígena tupinambá, morador no território tupinambá de Olivença, em Ilhéus, Bahia. É docente no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia, assim como atua na Universidade Estadual de Santa Cruz. É doutor pela USP, mestre em História pela PUC São Paulo e historiador pela Unesp. É autor dos livros Nem Tudo Era Italiano, São Paulo e Pobreza na Virada do Século xix XX, e coautor do livro Índios no Brasil, Vida, Cultura e Morte, entre outras publicações. Protagoniza no curta Tupinambá Subiu a Serra e hoje atua também em palestras e ações sociais sobre relações étnico-raciais. Sejam bem-vindos e bem-vinda ao canal.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Catuara, Catu, Caruene Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aere, Ante.
3: Gostaria de agradecer o convite da Tainan, essa maravilhosa, né? de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a nossa rotina e
0: muito obrigada, Tainã, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Kazé, nessa pequena introdução, ainda não foi comentado, mas há uma diferença entre a pigmentação permanente, como as tatuagens que a gente faz comumente em estúdio, e as pinturas corporais indígenas. Cheia de dúvidas, eu te pergunto. Tu poderia nos contar um pouco quais são essas diferenças entre tatuagem e as pinturas corporais, como elas são produzidas, as pinturas corporais, no caso, na tua aldeia, os grafismos mais comuns e se tem ligação com o xamonismo?
2: Com é ter, né, gratidão, a, a, por essa possibilidade de fala, nós temos indígenas que são tatuados né que fazem a tatuagem permanente né, e nós achamos bonito muito belas a tatuagem permanente a pintura corporal ela é feita na base do urucum o urucum é o que faz o coloral né o vermelho ele, ele não demora muito tempo se chover o passou água ele já sai e o genipapo a gente rala o genipapo e pega o suco de genipapo o genipapo, eu, aliás, diga, o genipapo é uma santa planta, uma santa, é uma fruta, ela serve para fazer bebida. Na época de São João, a gente bebe o licor de genipapo e ela serve para fazer a tinta. A tinta feita do genipapo ela é preta, né muito escura. Então a gente rala e na noite de luar, de noite tem um lua nós deixamos uh, o genipapo densado. De vez em quando a gente coloca um pouco de carvão para ficar a marca, porque quando você passa o genipapo na pele ele é quase invisível. Você não enxerga a pintura de genipapo ou como ela é invisível a, a, né, quando você passa na pele, né? É, ela porque ela é invisível porque é um líquido, né? Mesmo quando você deixa de uma noite para outra, ela fica escura. Mas quando você geralmente a gente pinta com um galho de água com uma pena, né? Com uma, um pedaço de madeira, então você coloca na pele, ela não enxerga. Tanto é que quando alguém não é indígena e nós vamos pintar com genipapo, a, fora, a pessoa diz: poxa você não pintou? Cadê? Cadê? Não aparece. Aí daqui 15 minutos, depois de 15 minutos, ela começa a escurecer. E aí no dia seguinte ela esturrica. Esturrica quer dizer, ela fica forte, ela fica densa. Eu posso contar uma história, né, engraçada. Uma vez saindo daqui de Oliveira, pelo aeroporto, indo para São Paulo para fazer uma atividade lá, eu tava com um pouquinho de tinta de gêni Aí a fiscal do aeroporto perguntou, o que você tem aí na mala índia? Eu falei, é tinta do gene papo. Ela falou, abre, aí eu abri. Aí ela colocou a tinta no nariz e, e manchou. Aí eu dei risada, né? E aí, o que, que ela fez com a mão? Ela espalhou. E eu me piquei para o avião e vim para São Paulo. Provavelmente, depois de 15 minutos, 20 minutos, e no dia seguinte a tinta esturrica, né? Ela ficou com o nariz totalmente pintado. Aliás, quem mandou meter o nariz, a mão dela não é chamada. Brincadeira, às partes. Mas é isso. Aí ela fica preta, preta, preta mesmo, né? Ela esturrica e, e aí aparece o traço. Demora cerca de 15 dias para sair. Então, essa é a nossa técnica, né? Geralmente, a gente faz isso, dá um em meio à natureza, pedra, né? É, para tirar o sumo, o caldo da tinta. Né? Então, todo o preparo é feito por nós. Ela é pintada a partir de gado de árvores ou pena. E, e aí a, a pintura ela vem pelo sonho, pela revelação. Né? Por, de vez em quando, alguns parentes, conforme eu disse, colocam o carvão para ver o traço. Né? É, eu não gosto nem de fazer isso. Eu gosto de colocar a tinta sem ver o... E é, essa é a técnica que nós usamos aqui, né? gênero papo. De 15 em 15 dias, depois de 15 dias ela começa a diminuir a sair, tá certo? Ela representa a nossa relação sempre com a natureza. Então, o colar que a gente usa, quando você falou, né? a gente fura a orelha, né? Alguns parentes, igual reunir, uso o botoque, que é que coloca no lábio de baixo. Tem parente que fura o lábio, né? É, eu tenho as duas orelhas furadas. uso um rabo de tatu numa, um pedaço de árvore na outra, né? Todas essas manifestações em nossos corpos são o que a gente chama de é, corpo, é uma relação com a nossa angá, com a nossa alma, né? porque na nossa religiosidade, nós não, nós não temos o inferno e o paraíso. Quando nós morremos, nós encantamos, a gente fala que a gente encanta, a gente não vai para o inferno ou vai para o paraíso. A gente fica aqui na natureza, então nós somos um ser, seres da natureza, por isso que nós somos a própria natureza. Nossos corpos usam coisas da natureza porque nós somos ela própria, né? Então, um rabo de tatu, um guizo de uma cobra, um pedaço de galho, dentes do colar, o dente de um bicho, e a pintura, ela tem essa manifestação, né? No geral, não é eu não gosto de usar muita palavra grafismo, né? No sentido de que ela não é uma grafia, necessariamente, né? Ela é um sonho. E aí ela manifesta os desenhos vindos dos bichos, dos animais. Pintura de macaco, né? É, munduruku, eles pintam o rosto como fosse fosse macacos. Né? Aqui a gente usa muito a pintura do jabuti na pele. O jabuti é um animal que anda devagar, que tem uma caraça, que não tem pressa, que é muito parecido com a gente, né? que a sabedoria é não ter pressa né? e tem um ritmo, uma temporalidade própria. Então as pinturas são feitas e inspiradas nos bichos e são seres encantados, nas árvores, nos pássaros, nos sons. Elas representam figuras vindas dos espíritos animais das matas dos bichos, né? Essa é a nossa representação. Por isso que eu digo, ela é ela faz com que os nossos corpos sejam cobertos. Então, perguntam, qual que é a roupa do índio? A roupa do índio é a própria pele dele, né? E a pintura que ele usa.
0: Kazé, que riqueza a tua fala. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes ainda não sabiam dessa multiplicidade de tinturas. Né? Saber sobre essa pintura com galhos, com penas, saber um pouco sobre essa conexão com o xamanismo, né? que é ver esses desenhos em sonho. Tudo isso chegou para enriquecer o nosso canal. E, Vlad, nós sabemos que a partir da tua biografia Tu vem de uma família de marceneiros. Eu gostaria de saber como essa arte se interliga com o teu fazer artístico nas tatuagens.
4: Saúde e paz a todos aí. Obrigado pela oportunidade de vir falar da, da tatuagem, né, dessa arte milenar que eu escolhi para minha vida, nessa e em outras vidas também. Essa ligação assim da tatuagem com a marcenaria e com todo o meu processo artístico assim, vem de um baú assim com as ferramentas bem antigas assim, e umas rosetas entalhadas que se entalhavam para fixar nos guarda-roupas de antigamente. E eu, quando criança, assim quando eu tive acesso assim, a esse baú, por estar sempre na oficina do meu pai assim mexendo nas coisas, me chamou bem a atenção. Assim, ele me falou né, que tinha sido o meu avô que tinha entalhado, e eu gostei. assim E aí demorou uns anos e tal... E aí eu comecei a querer desenhar, mas não tinha jeito assim. Então a partir do momento que eu vi o filme do Basquiat, foi que abriu assim foi uma catarse assim para mim, me deu força assim para desenhar o que eu não sei desenhar. É porque desenhar, se expressar artisticamente assim, não é saber, é apenas viver, respirar e é se expressar. Então eu consegui ter acesso, né, ao mundo da, da arte assim, fazendo, né, até então eu, quando eu vi, foi vindo pelo que meu avô fazia. E quando eu vi o Basquiat, o filme, foi que me conectou de verdade. E aí, eu venho primeiro pintando camisas. E para fazer os entalhes, eu sempre ficava vendo revista de tatuagem. Eu fui tatuado com 15 anos de idade, Então, assim, essa ligação com a tatuagem e a arte da macenaria vem justamente por eu ser skatistas, ouvir vários tipos de música, rock and roll, reggae muitas coisas boas literárias assim se eu um cara alternativo poderia dizer assim tendo a tatuagem na minha vida e tendo a macinaria de família eu fiz esse link para o em madeira e depois de tanto ver revistas de tatuagem usando como referência para chegar no em madeira no desenho eu falei já faz tanto tempo que eu desenho porque eu não vou tatuar porque assim para mim tatuar seria sempre uma coisa muito difícil eu teria que aprender a desenhar, fazer um curso de desenho, aquela coisa né, que bota na nossa mente. Para você fazer, você tem que saber. Mas eu acho que você tem que fazer. né? Antes de perfeito, é melhor ser feito. aí Se você quiser perfeição, você estuda e chega na, na perfeição. Então, a ligação da macinaria com a tatuagem foi essas rosetas que eu vi que meu avô entalhava no passado. assim, Porque todos os maceneiros, eles eram entalhador né, no passado as minhas escolhas de desenho assim é geralmente bem por referências assim eu venho estudando para tentar ter o meu próprio estilo para que as pessoas de alguma forma quando vê o meu trabalho fala assim Pô, aquele trabalho do Vladimir ou parece com o do Vladimir assim pessoas mais próximas a mim diz que meu trabalho já está nessa pegada de tá parecido comigo então assim eu trabalho sempre usando referências desenhos de tatuagens é outras formas Estou estudando muito realismo, então eu vejo muitas imagens assim, de, de fisionomias negras. E sempre gostei de procurar saber assim, sobre as fisionomias, assim, porque eu vejo que em determinados estados os negros têm a mesma fisionomia em outros estados, assim. então eu sempre uso referências assim, para o meu trabalho para poder estar mais fixo né, com a tatuagem. A tatuagem atual ela é uma coisa ainda meio que certo assim né comercialmente as pessoas quer fazer algo que viu em alguém tatuado é, no jogador no músico no artista em geral então por ser assim eu ainda venho estudando para elevar o meu nível mas venho usando referências do mundo da tatuagem paralelamente quando são os meus estudos os meus desenhos para minha evolução eu tô desenhando muita coisa assim imagens africanas mas não é uma coisa que eu tatuo muito porque também eu estou estudando realismo então a cada vez que eu estou estudando eu estou fazendo uma tatuagem assim. então o meu processo ele vem muito em cima de das referências assim do mundo da tatuagem no momento assim o mercado da tatuagem ficou muito amplo devido a todo esse boom né que a tatuagem está tendo criaram muitos materiais assim então hoje em dia assim graças a Deus tem alguns materiais assim do tipo vaselinas para tatuagens é... tipo sabonetes para tatuagens que eu senti muito a diferença assim como eu venho na periferia eu fui aprendiz em realengo subúrbio do Rio de Janeiro também então eu sempre tatuei muitas peles negras tá dentro né do meu caminho isso então, eu sempre tatuei. Então, naquela época, eu via que, tipo assim, se quando você fazia a primeira incisão, que é o um traço, só o um traço, a pele já inchava, já inchava no primeiro traço. Hoje em dia, assim, com esses produtos, e já usei muito, é, quando eu lavo, assim, essa região onde foi tatuada, ela baixa na hora, assim. Ela tem aloe vera, tem calíndola, camomila, essas coisas acalmam muito a pele assim então a pele negra assim ela está passando por esse processo de estar tá mais tranquila nesse nesse momento porque antigamente assim eram outras técnicas de tatuagem ou não eram ou não tinham técnicas e outros produtos que também não eram para tatuagem muitas tatuagens assim criaram keloid no passado devido antigamente se achar que uma boa aplicação estava em cima de uma força para tatuar ao passar do tempo foi visto que era uma questão de regulagem da máquina. Hoje em dia tem uma máquina rotativa assim que ela não é melhor do que a máquina de bobina, mas ela tem mais facilidade para pigmentação. Existem agulhas assim, então tem tipos de agulha que você vai fazer determinados trabalhos. Tem vários tipos de agulha, tem várias técnicas que hoje é dificilmente você vai ver uma, um corpo negro assim com a tatuagem com quelóide. Assim. Graças a Deus estamos nesse ponto assim que você vai ver, mas se você também for ver, talvez seja pessoas iniciantes e tal. Mas dentro do mundo da tatuagem, você vai ver poucas pessoas com queloides assim, porque os produtos melhoraram muito assim nessa questão. Eu trabalho com a cicatrização com gelo. Gelo, ele é muito bom, ele é eficaz para muita coisa assim, para qualquer tipo de inflamação. Então, depois de um tempo assim, eu tô usando gelo. Que gelo eu peço para usar? Três dias seguido assim, duas vezes ao dia. Em três dias a tatuagem ela já fica criando casca. Então, isso ajuda também na cicatrização. Então, hoje em dia, assim para pele negra, é, alguns produtos vieram para melhorar assim, a aplicação e a visibilidade também. E as questões também das tatuagens nos negros ficarem muito fracas no passado também era devido a uma tinta, né que é a Nankin, que ela, de toda forma, em qualquer tipo de pele, ela vai ficar um pouco esverdeada, ela vai ficar um pouco fraca. Então, tem essa questão das tatuagens em nós negros, assim, ser um pouco fraca no passado, mediante essa tinta. Hoje em dia, já tem muitos estudos de tintas aqui no Brasil, e lá fora tem muitos anos né, de estudo, então, já tem umas marcas de tintas, assim, que tem um preto muito bom, assim,
2: para aplicar em vários tipos de pele. Então, é legal isso que o Brasil falou, tatuagem em corpos, né? É Bahia, né? Bahia é maravilhosa por conta disso, assim como quase todo o Nordeste, quase todo o Brasil. Mas, em particular, aqui, que a presença negra é muito forte né, entre os, né, os indígenas, os tupinambás aqui de Olivença. Nós temos até um cacique chamado cacique negão, né? É, tem muita presença da religiosidade afro aqui, né? E o genipapo é, é a cor preta, né? Mesmo a nossa, a nossa pele, né? Por vezes... Depende da situação, o gênero fica muito mais escuro, né? E aí a gente usa, de vez em quando, a argila, né? A gente usa... Aqui nós temos, por morarmos na Mata Atlântica, nós temos argila amarela, vermelha, branca, né? E, por vezes, a gente usa a própria argila na pintura corporal, que a gente usa mais para para festa, né? Então, tem muitos corpos negros, né? Que são os afros indígenas, os indígenas afros entre nós, né? E aí a pintura é feita pensando também nessa questão... Eu não diria... A gente não fala muito de questão de estética, mas a gente fala de, de, de espiritualidade, né? de externizar a espiritualidade. Né? Então a argila também é um outro material que a gente usa aqui, amarela, branca e verde, né? junto, com, junto com o Urucum e com, e com o Genipapo, tá certo? Eu vou ter uma disciplina chamada a presença da história afro-indígena no sul da Bahia, que é muito interligado, né? Você tem, você parentes, você tem indígena que é do Candomblé, né? Então e que se pinta de acordo com as coisas do Candomblé. Tem uma música que a gente canta assim, vestimenta de caboclo é
1: samambaia, é samambaia acabou, não te atrapalhe saiás do meio da samba baia não te atrapalha, saia do meio da
2: samba muitas músicas que a gente canta ela também está presente nos terreiros né? no povo de terreiro no povo de Santo né por isso que a gente fala que aqui no nossa região muito da presença afro e se encontra encontro, encontro muito bonito, né que gera uma cultura extremamente rica, né que é essa cultura afro-indígena ou indígena afro. Não me importa aí a ordem, né o importante é a espiritualidade das terras, dos terreiros né? estarem presentes. E, para finalizar, muito belo o trabalho de Vrade.
0: Cazel, obrigado por levantar essa pauta sobre afroindígenas ou indígenas afro. Com certeza é um assunto sobre o qual a gente vai voltar a falar aqui no canal. E Obrigada, Vlad. É muito bom tu trazer essas reflexões sobre produtos específicos para pele negra. Eu acho que quanto mais a gente reflete e debate sobre isso, e se empodera e vê que pode ter... Um produto, um comércio especial para nós. Quanto mais de nós para nós, né? Como a gente diz, fortalecendo o black money, fortalecendo as compras e o comércio indígena, né? Os comércios não brancos, a gente começa a se expandir e poder ter outras possibilidades que se adequam mais à nossa identidade. E assim acontece também com as maquiagens no Brasil. A gente sabe de muitas maquiagens que não tinham uma pigmentação suficiente para a pele escura. E que hoje, por meio das nossas lutas, dos nossos debates, dos nossos questionamentos sobre as empresas, que a gente vem expandindo esse mercado e nos colocando mais ao centro. Então, Micheline, eu gostaria de saber de onde surgiu a tua necessidade de realizar tutoriais de maquiagens para pele negra, Como se dá o teu processo criativo para a escolha de cores e padronagens e quais são as tuas principais dicas de empoderamento? Vamos lá.
3: Há oito anos atrás, eu sempre fui modelo, né? E... Sempre que eu ia ser maquiada, sempre saia com a pele cinza, principalmente em fotos, né? Então, assim, foi algo bem difícil. Então, diante dessa necessidade de conhecer a minha pele, de saber o meu subtom, de saber o tom correto das bases, foi aí que eu resolvi estudar, né? E criar minha rede social para dar dicas, o que eu ia aprendendo, eu ia transmitindo, né? E com isso eu cresci bastante, porque a princípio a negra era só para usar aquele tons dourados, né? O dourado era bonito na pele negra. E eu vim contra a mão de tudo isso, mostrando que o azul é lindo, o verde é bonito, entendeu? O vermelho, usando todos os tipos de cor, me permitindo usar e transmitindo tudo isso também para os meus seguidores, que que às vezes também tinham o mesmo pensamento que eu, né? Que tinha, assim, a mente um pouco travada. Não, eu acredito que não vai ficar legal, que não vai ficar bom, né? E aí, anos depois, Com aquela vontade, aquele desejo de me conhecer de verdade, o que eu fiz, comecei a transição capilar. né Tem seis anos já que eu estou em transição capilar. E eu falo que foi a melhor decisão de toda a minha vida. Quem puder se conhecer realmente que puder fazer, né, o processo é um pouco difícil, mas vai valer a pena, e aí eu fui mostrando também tudo isso nas minhas redes sociais, né, mostrando toda essa questão do empoderamento, da maquiagem, da autoestima também, de usar uma roupa, um um tom mais colorido, né, De me permitir mesmo, entendeu? E hoje eu estou aqui, né? Já já consegui dar aula já também na rede distrital, né? Que eu sou aqui de Brasília Dou aula para mulheres negras carentes, né? Mostrando para elas o que que é legal da maquiagem, né? E aqui é bem bacana que o governo permitiu isso E no final ela tem um certificado, né? Ela sai profissional em maquiagem, né? Então, assim, levando realmente a autoestima Para os quatro cantos aí do Brasil, né? E isso tem me feito muito bem e diante disso, eu comecei a querer saber como é que era fazer automaquiagem, né? Eu primeiro aprendi, depois que eu aprendi, eu já fui transmitindo isso nas minhas redes sociais com dicas de tutoriais, né? E aí, inclusive, eu quero falar para vocês, mandar as dicas que eu quero dar para vocês. Quem é negra e tem aquela dificuldade de descobrir o tom de base correto, Você não vai ter mais essa dificuldade. Por quê? Você vai escolher até três tons, vai passar aqui assim, ó, na lateral aqui do seu queixo e vai esperar secar. Depois que secar, a dica é você tirar a foto com o flash ligado do celular as três cores que mais sumir no seu tom de pele vai ser a cor ideal. Então, assim, todas as vezes que você for fazer a compra da sua base, você já não precisa perder mais tempo. O tempo que você vai perder é um minuto, que é o tempo da base secar. Por que a base precisa secar? Porque ela oxida. Normalmente, você vê a base na, no frasco, ela tá de uma cor. Quando você compra, chega em casa, você passa, ou ela fica muito clara, ou ela escurece, né? Então, de hoje em diante, a dica que eu tenho para passar para vocês é essa. Dica de cabelo, eu tenho... Tenho até um negócio para falar para vocês, que agora eu estou me redescobrindo novamente. Eu tive um câncer, né? Um câncer muito agressivo em 2017, e com isso mudou toda a textura do meu fio. Então, assim, na minha cabeça, agora eu tô com uns três, quatro tipos de cabelo, né? De cachos. Eu ainda tenho algumas pontinhas assim encaixadinhas. Então, assim, eu ainda tô tentando me redescobrir novamente, sabe? E aí. Surge aquela, aquela questão da insegurança, às vezes eu fico insegura com o que está vindo, mas com aquela vontade de saber realmente como é que vai ficar depois desse processo todo, entendeu? Mas a melhor dica é, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, saber de onde eu vim. Porque quando você se conhece, que você sabe esse caixa aqui, ele está crespo, mas ele é o meu natural, ele não tem química, ele é o que eu tenho de nascença, isso que é a minha essência, entendeu? É ser mais assim como você é, né? Inclusive, no início da minha carreira como modelo, eu era modelo magérrima, né? E assim, me amava magra vestindo 36. Quando também, depois do câncer, devido ao tratamento, hoje eu visto 48, 50. Então, assim, foi uma forma assim de eu conhecer os dois lados. Sabe? E de me amar também da mesma forma, né? E eu acredito muito também essa questão de aceitação. Você tem que se aceitar assim como você é na fase atual, assim como você está, esquecer um pouquinho o seu passado, mas não esquecer, não esquecer quem você foi, mas lembrar do que você vai ser, né? Desde que tenha tudo isso envolva a sua saúde, né? Precisa dar aquelas gordinhas saudáveis, que você está se sentindo bem com o seu corpo. Beleza. Não, caso a obesidade não tá te fazendo bem, tá te trazendo diversas comorbidades, vamos avaliar, vamos estudar para ver se muda o caso. Entendeu? Então, acho que é isso.
0: Muito obrigada, Mia. Acho que são ótimas dicas. A gente está falando nesse episódio sobre marcas no corpo e como foco principal a gente trouxe a maquiagem, mas dá para pensar essas outras marcas, que a gente acaba tendo estrias, varizes, celulites que aparecem, os próprios crespos, que são nossas marcas, nossas raízes, a gente pode pensar como amar Todas essas marcas, como incorporar tudo isso fazendo parte da nossa identidade. Então, muito obrigada mesmo. Eu acho que as nossas ouvintes, para quem não sabe, a maior parte das nossas ouvintes são mulheres, né? Mas acho que as suas dicas também valem para os homens que estão nos ouvindo, que são 30% do nosso público aqui em a Cor da Voz, e que vão pensar a sua própria relação. O cabelo masculino também é um tabu, né? O cabelo negro masculino também é um tabu, ainda socialmente. Então, acho muito bom falar sobre esse se respeitar e se conhecer. E, Cazé, quais são as tuas referências dentro do teu desenvolvimento estético ou artístico, né, cultural? E quais são os teus projetos futuros de pesquisa ou ação social?
2: Você tem indígenas que são artistas, né? Então, você tem indígenas expondo em galerias de artes, fazendo cinema, você já pode falar de literatura indígena, né? você tem indígenas na academia, você tem indígenas que são atores. Né? Mas isso que nós fazemos, a pintura que nós fazemos, o maracá, o ar que a fecha, ela não é feita necessariamente como objeto de arte. Não é que não seja uma arte, né? mas a função primeira não é ser uma arte, não é que a beleza não nos importa, o poranga. né? Isso nos importa, é claro. A pintura ela tem uma função de belo também em nossos corpos, é, mas a função da pintura é espiritual, é dos espíritos. Né? Por isso que ela demonstra o estado de espírito. Demorar 15 em 15 dias é quando você está alegre, você você vacinado segunda-feira, né? vou tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, nossa comunidade está sendo vacinada segunda. Essa pintura que eu fiz é de saúde, né? é pensando em saúde. Né? Então, ela é de acordo com o espírito, Você é para festa, se é para luta, é para a saúde. Então, ela tem, não é uma função a palavra, ela tem um ensejo, cura da, da felicidade, da, da luta, né? Assim, os nossos objetos. Por exemplo, existem sete mantos tupinãs que foram feitos no século XVII na Europa. Esses mantos, é um, mantos ritualísticos, é feito com pena de guará. O manto daqui da aldeia é de pena de guará. O manto daqui da aldeia é de pena de Guará, meu colar semente, meu colar macucoá. Então o manto, um cocá ou um colar, ele não foi feito para ser uma peça de museu. Ele já tem uma temporalidade. O cônsul da Dinamarca quer nos devolver um dos mantos e aí é a pergunta que as pessoas fazem. E vocês têm condições de preservá-lo? A nossa preocupação primeira não é preservar o manto, porque ele não foi feito para ser uma peça de museu ou assim como um arco e uma flecha, não é feita para ser uma peça de uma galeria de artes. Não que não possa ser. Por isso que tem indígenas artistas. Então, essa arte ou essa pintura corporal que nós fazemos, ela é cotidiana, é parte da nossa vida. né Ela não tem uma, uma desconexão. A não ser quando o um índio, o um indígena, uma mulher um índio homem, ele assume como, como sendo um artista, nós temos artesões, que vende o cocá, o arco e a flecha como objeto de arte. Agora, no cotidiano, no dia a dia, no aracá, um banco que nós fazemos, ele tem essa funcionalidade da vida, né, do ensino da vida. Os objetos futuros é a luta, a né? gente é da luta, né? Meu território não está demarcado. né. Ele foi oficialmente demarcado em 2009, mas o ex-ministro da Justiça, Moro, mandou o um relatório de demarcação do povo de Tupinambá de volta, assim como outros, né? Eu digo, costumo dizer, se não fosse a pandemia, nós estaríamos morrendo por outra razão, pela violência, né? Não dá para deixar de falar do genocídio indígena né? do povo negro da, das periferias, né? O etnocídio que nós sofremos, né? Então a nossa a nossa cultura é uma cultura de em si de resistência. Então o que nós estamos fazendo é resistir não só à pandemia, a gente nos tirando direitos, né? E, e continuar as aulas, né? Nas universidades em que eu leciono mas sempre numa postura, isso que está fazendo esse programa que você apresenta ele é em si uma decolonialidade quando você quando tu colocou um brad para falar da pintura em corpo negro você está decolonizando uma visão clássica é, de tatuagem né muita gente os não negros os não indígenas nos olhos assim como um certo nojo né com um certo receio né pensando que marginaliza né mas não só por marginalizar mas por achar que que essa pintura que nós carregamos em nossos corpos, ela, de alguma forma, fere algum sentimento dela. Então, é continuar a luta decolonial. Colonial a gente produz muito texto de poesia, de literatura, né? de escrita, e várias produções que a gente tem em cinema aí também para ser lançadas. É isso aí, é continuar na luta contra o mau governo e contra a pandemia, né? contra a doença. As minhas referências são os anciões, né? são os nossos anciões. Quando a gente conversa com os mais velhos, com os anciões, e são vários, né? eu, tive, eu fiquei de cama cinco meses por causa uma doença que eu peguei, que é Elisipela, tem cura. Aqui é, são as anciãs, é dona, vou falar o nome dela, ela me permitiu, Dona Judite. Aí ela faz a, a reza, a benza, da cultura na tradição indígena, e, é, e aí, à medida que ela faz isso, ela vai nos ensinando a, a que raiz é isso, que é essa, que planta é essa, que bicho é esse, para que que isso serve. Vai nos ensinando as músicas que nós vamos cantar. né Aliás, depois, se você me permitir, no final, também gostaria de cantar uma música de encerramento que é nossa a nossa tradição. Essas são nossas referências principais, as anciãs e os anciões. né Agora, as referências acadêmicas do universo acadêmico, são as de, da decolonialidade, né? dos pensadores da decolonialidade, que estão surgindo ganhando força, são vários, a lista é grande. né? E na área de educação é Paulo Freire, não tem como fugir do grande Paulo Freire, da construção do conhecimento e dos saberes, a partir das sabedorias ancestrais. A minha grande maior referência são os ancestrais. E essa referência, a outra, é a própria natureza, conversar com as encantadas da natureza, que encantaria, né? Essa que vocês têm aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a professora Ana, né? A professora Ana é uma referência grande para mim, né? De pensamento, de postura, de, de relacionamento com a vida, né? É, são raras pessoas na universidade que têm essa posição com aqueles que não estão na universidade. É isso.
0: Muito obrigada, Cazeto. Trouxe aí para a gente vários elementos... Para os nossos ouvintes, quem ainda não escutou, tem que conferir o episódio 3 da temporada 1 do podcast A Cor da Voz. Lá a gente fala quais as diferenças entre pós-colonialidade, decolonialidade, anticolonialidade. O que que a gente tem a ver com isso, né? Afinal, mais do que decorar termos. E ainda, lá no episódio 2 da temporada 2 do podcast, a gente fala sobre educação popular e a referência do Paulo Freire. Então... Vale a pena vocês conferirem esses dois episódios.
2: Tá vendo? O programa em si já é uma referência para quem ouve.
0: <risos> Exatamente, a gente mesmo se dá como referência, né? E, Vlad, eu queria saber sobre as tuas referências, então, dentro do teu desenvolvimento artístico, e quais são os teus projetos futuros nas artes?
4: O meu projeto para o futuro dentro das artes é continuar vivendo de arte, respirando arte. E estudando, assim, para mim, é estudar é infinito, assim. Então, sempre o meu projeto para o futuro com a arte é estudar. No momento, eu estou estudando mais tatuagem, assim. Antes, eu estudava várias outras coisas, assim. Como eu não sou um desenhista, hoje em dia eu tenho uma certa base no desenho mas eu não fui uma criança que sabia desenhar. Quem é meu amigo antigo assim sabe que eu não era uma criança que desenhava, eu não era um cara que desenhava. É, como eu tinha falado antes, né, sobre minha catarse com o Basquiat, eu fiz um curso e vejo muitos tutoriais sobre desenho, então assim eu vivo estudando, então assim o meu plano para o futuro é evoluir dentro dos meus estudos. Desenvolver outros tipos de arte também, botar para frente a minha marca, que é a Arte Rabugenta, que eu assino pinturas em camisetas, que eu quero estar mais presente assim, que foi essa arte na camiseta, assim que me desbloqueou, né essa coisa de para você saber, para você fazer a arte, você tem que saber fazer. Então, o esse desbloqueio começou com a camiseta, então, para o futuro, eu quero estar mais presente assim, com a arte rabugenta. E as minhas referências assim, dentro da tatuagem são estilos, é, são desenhos orientais, é, desenhos neo tradicionais que são desenhos com a temática tradicional, só que com a nova roupagem, assim, com o novo acabamento, com outros tipos de traço, outras nuances, mas a minha referência vem do, do, do que eu vivo, do que eu respiro, assim. eu vivo arte diariamente, assim. eu sempre faço arte, quando eu não faço eu fico triste, fico indignado. Então, as minhas referências é o que eu vivo e é o que eu estudo, é o que eu procuro, assim. Eu costumo usar meu tempo, geralmente, assim, mais para o que eu vivo, né? Então, como eu vivo arte, eu procuro obter, prestar atenção, conteúdos de arte, assim. Então, minhas referências são imagens africanas, vários estilos de tatuagens, e hoje em dia são rostos, né, que eu estou tentando me aprofundar.
0: Vlad, aproveita e faz a tua propaganda aí pra gente. Como é que dá pra encontrar as tuas camisetas?
4: no momento, assim, as minhas camisetas eu tô produzindo, né? Tô travando a batalha entre a vida doméstica, a tatuagem e a produção dessas camisetas, assim. Eu faço uns horários meio, meio loucos, assim. É, de, de pintar na madrugada ou de acordar muito cedo assim para pintar. Mas eu pretendo fazer uma página assim no Instagram com elas, assim, porque essas camisetas eu pinto desde 96. Arte Rabugenta, esse nome, para mim, né, ela quer dizer que a minha camiseta, a minha pintura, ela é uma pintura mal projetada, mal elaborada, mal pintada, sem acabamento. Ela é uma arte rabugenta. Ela já tem esse nome para evitar algumas críticas assim, ah, não tá bem pintado, não ficou legal, não ficou isso aquilo outro. Então ela tem esse nome Arte Rabugenta, é uma forma que eu tenho de expressar a minha arte, as pessoas, quando você pergunta para alguém, por que tu não desenha? Porque tu não pinta? Ah, mas eu não sei desenhar. Então a Arte Rabugenta, ela veio para me desbloquear. Eu tô produzindo elas, eu já tenho uma quantidade produzida, mas eu quero apresentar las todas de uma vez. Eu vou fazer o um Instagram e também vou saltar algumas, assim, como eu estou saltando, algumas que eu estou pintando no Instagram, assim, no meu Instagram, que é Vlad Tatu.
0: Muito bom! Sigam lá, então, gente. Olá, Vlad Olá, Tatu, gente. conheçam as tatuagens e as camisetas feitas pelo Vlad.
2: Então, acho que isso que o Vlad falou é importante, da arte Rabugenta, porque é a mesma coisa, viu, Vlad? Quando a gente faz a pintura... Corporal para quem não é indígena, a pessoa fala: Ah, mas não ficou com o jeito que eu queria. Mas não é para ficar do jeito que você quer que tu quer. A pintura é: sou eu que estou fazendo, mas Ele está fazendo dentro da nossa espiritualidade. ah, mas não, o telaço não ficou retinho, mas não, oxe, gente é com garbo de árvore. Vai ficar retinho? Como então, isso que o Vlad falou é muito importante, porque a gente fica com a impressão que o tatu tem que ficar. <risos> tem que ser certinho tem que ser uma inspiração A inspiração de vez em quando é linha torta mesmo sai da margem, essa coisa toda valeu Brasil, essa fala foi é muito importante
4: oh, valeu Casé. obrigado aí também por essa observação porque realmente é isso na tatuagem eu fico muito preso a fazer o um traço reto a fazer o um traço que está na moda que é o um traço fino a ser tudo perfeito, como se fosse uma impressora. E eu sigo nessa linha, porque eu também quero chegar no caminho da evolução, de chegar na tal perfeição, na tatu. Só que isso, às vezes, me bloqueia de também ser um cara livre na arte. Então, na camisa, na camiseta, eu fico livre, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Às vezes é protesto, às vezes é estético, às vezes é belo, às vezes é horrendo mas é o que eu estou sentindo. É o único momento que eu posso né, saltar o meu Vladimir, porque são tantos Vladimir para estar tá presente na, na sociedade, né, que a gente tem que ter. né. Não é que a gente seja falso, mas para a gente estar tá na sociedade, a gente também, às vezes, tem que ser... Hoje eu sou esse Vladimir, então na arte rabugenta, eu sou o um verdadeiro Vladimir. A arte rabugenta evoluiu um pouco. Quando você vê a pintura, você vai dizer, pô, Vladimir, mas essa pintura não está mal feita, não está mal pintada. Comecei a pintar em 96 e mediante os estudos com a tatuagem eu fui evoluindo naturalmente. Aí Hoje em dia ela está um pouco bonitinha e tal, mas ela é, ela é livre.
2: Obrigado, Casel, por esse comentário. Foi bom para mim ter ouvido isso. A arte rabugenta de Vrade e a pintura indígena não é uma impressora 3D. <risos> ela é revelação dos sentimentos, né? das almas humanas que o Brade represente que nós, povos indígenas originários, representamos, né? É, é essa, esse é o nosso sentido, já que a Thayna perguntou de estética, talvez esse seja o sentido mais profundo do estético, né? Que é a estética da alma, dos sonhos, do pensamento, do sentido.
0: Gente, muito obrigada pelos comentários de vocês. E também quero comentar aqui sobre o trabalho da Michi, né? Ela faz maquiagens, eu acompanho os tutoriais de maquiagem dela e ela faz, às vezes, bota uma camada rosa, daqui a pouco, mas não era bem isso, já toca uma azul em cima, já toca uma verde, que é esse recriar e esse se experimentar, né? Eu acho que a gente tem que dar vazão para a nossa arte, independente qual seja a técnica que a gente usa. A técnica é só a ferramenta para chegar, de fato, no lugar dos nossos pensamentos, das nossas reflexões e sentimentos, né? E também falando sobre esse meio digital, Misha, a gente sabe que tu bate aí os 30 mil seguidores no Instagram que pensam novas possibilidades de beleza e padrões corporais por meio da tua interação digital. Então, por isso, a gente gostaria de saber quais são as tuas referências no desenvolvimento estético, nas redes sociais e quais são os teus projetos futuros.
3: É, gente, eu tenho 30 mil seguidores suadinhos, né, porque, assim, eu acredito que até esse crescimento na rede social por ser negra, acho que tem uma diferença muito grande, né, igual, assim, colegas que começaram no mesmo tempo que eu, já estão com 100 mil seguidores, 60 mil seguidores, E eu, às vezes, assim, com um conteúdo bacana também, né, tentando prender ali o seguidor, mostrando a minha realidade do meu dia a dia, não é só glamour, mostrando todo o meu tratamento que eu mostrei, né, isso, eu ia fazer quimioterapia maquiada, gente, hoje a maquiagem da quimioterapia de hoje vai ser tal, então, assim, é algo muito impactante. Mas, infelizmente, nós negros ainda temos essa dificuldade do crescimento, né? Sabendo que os 30 mil seguidores são totalmente engajados, né? São pessoas que realmente gostam de mim, que estão ali para acompanhar o meu trabalho, né? E, assim, tendo como referência criadores negros também, né? Porque, assim, a gente vê que se eles conseguiram, se eles conseguiram crescer, estão né, alcançando o público, eu também vou conseguir, né? claro, com a minha essência, fazendo o meu trabalho da forma correta. Uma das pessoas que eu mais me inspiro é a Maju. Ela é negra e ela é bem crespa também, assim, o cabelo dela é maravilhoso. Às vezes não é uma digitalização tão grande, né? Mas, assim, os trabalhos que ela faz, eu
0: me identifico muito com o trabalho dela. Maravilha, a Maju é maravilhosa, como nós. (risos) Tem que puxar a brasa para o nosso assado também, né?
3: Meu projeto futuro, assim, é muito relativo, né? Eu já tenho meu projeto de automaquiagem, já também gosto muito também de mexer com projetos sociais, ajudar as pessoas, né? Também tem um curso de automaquiagem, né? Que é algo que eu faço aqui na minha casa mesmo, né? No meu cantinho. Então, assim, eu pretendo alcançar mais pessoas, né? Com, por exemplo, um curso online, né, vendas de curso online também, né, alcançar mais empresas, né, empresas grandes, né, fechar grandes trabalhos, né, ver assim, falar, nossa, olha lá, aquela negra maravilhosa, tá, né, num, num lugar de destaque, né, e contar meu testemunho aos quatro cantos, né, já feliz por estar aqui nesse canal, gente, já do Rio Grande do Sul, sou de Brasília, tão pequena e já tô aqui nesse canal maravilhoso aqui, que eu fico até, assim, emocionada e honrada estar aqui falando para vocês.
0: Aí a gente fica muito feliz em te receber também, né? Com certeza. Aproveita, me faz a tua propaganda, fala o teu arroba aí para nós, para todo mundo te seguir e aumentar mais ainda teus seguidores.
3: Então, gente, meu Instagram é @michelini_ramalho sempre escuro, M i c h e l i n e Ramalho me segue lá para maiores dicas, acompanha lá o meu dia a dia. Sem falar também, tá esquecido dos meus cachorros, que aqui em Brasília sou protetora de animais, né? Comigo hoje eu tenho oito, né? Já resgatei bastante. Hoje já tá um pouco mais parado devido a assim, que eu tenho alguns probleminhas de saúde, né? A minha imunidade não é tão alta ainda, mas vez ou outra ainda eu tô catando os bichinhos, aí cuido, faço doações, né? Então é, é isso aí, a gente tem que oferecer o de melhor
0: para todo mundo, né?
3: Que a gente puder fazer pelas pessoas, pelos animais.
0: Perfeito, com certeza o nosso público vai te conhecer melhor e te acompanhar no teu dia a dia. A palavra síntese do episódio de hoje é tradição decolonial. E para finalizar, trago um poema autoral. Apropriação. Apropriação cultural transforma um símbolo ancestral. Em instrumento banal, sem referência, significado, história e continuidade. Ser ingenuidade ou plano de poder para manter a branquidade? Somos todos humanos, essa é a frase popular. Do que nos vai adiantar quando a raça se evidenciar? É a racialidade que oferta as possibilidades. Por isso vamos lutar, não para igualar, mas sim para diferenciar e entender. Que cada um tem e fala do seu lugar. Muito obrigada, Kazé, Vlad e Micheline, pelas inspirações.
4: Eu queria agradecer por essa oportunidade, assim, de estar tá falando sobre os meus trabalhos, assim, sobre as minhas referências, sobre a tatuagem, né, que eu escolhi para minha vida, dessa e em outras. Obrigado por todos aí que, que estão nos ouvindo e que, se possível, for. Pegue um ponto e siga o seu caminho com o que foi falado aqui nesse podcast. Assim. Saúde e paz a todos, luz e disposição para esse ano.
3: Eu agradeço o convite, agradeço a cor da voz, né? A Tainan também, né? E todos vocês. Me sigam lá nas redes sociais, acompanhem lá o meu dia a dia, o nosso dia a dia, né, meninos?
2: Oi, Cator PT. Oi, quer dizer gratidão à possibilidade do Espaço. E me botaram o Pacatuana, o Pacatu. Desejo que tudo bem com todos e todos. É um prazer conhecer as pessoas que fizeram parte desse podcast. E aqui na nossa tradição, a gente canta, levando a energia dos encantados para vocês, daqui de Olivença, Ilhéus Bahia, Público Pinambá. Pé, Poranga,
1: oh. E serra o é mabae e coí, serraia, amor e andé, e erecoa, ma é
0: poeira,
2: tiu
0: muito obrigada, ouvintes, por nos escutarem até aqui. Não esqueçam, nos sigam em arroba tainã, Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto e continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.